0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui rapidement, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages, avec lequel j'ai développé plein 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 de projets. Je ne vais pas m'y attarder car si ça vous intéresse, je vous invite à consulter le site donc superphysique.org il y a également deux autres sites que je vous invite à aller voir. C'est mon site RudiCoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance, notamment orienté musculation, mais aussi depuis peu, un peu plus axé endurance, pour ceux qui ont des objectifs, on va dire, euh, vraiment de, pas de performance, mais euh, de compétition, qui veulent faire un 5 km, un 10 km, qui veulent améliorer leur FTP peut-être en vélo. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce site RudiCoya.com. Et enfin, mon site Secret du SecretsDucayac.org, sur lequel j'écris des articles plus orienté préparation physique et auquel est adossé mon podcast Secret du sport que vous pouvez écouter tous les mardis à 10h30 euh, directement sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. À ce sujet, comme je vous en parle chaque semaine, je tiens à remercier les personnes qui laissent des commentaires sur les secrets du sport étant donné que c'est un nouveau podcast et malheureusement, vous le savez, on est dans un monde un peu d'apparence et ben euh, plus on a de commentaires, plus on peut attirer des personnes qui sont euh, on va dire euh, des stars ou qui ont un temps compté. On va plutôt dire ça comme ça, un temps compté. Euh, et comme il n'y a pas beaucoup de commentaires, ben parfois j'écris et j'ai pas de réponse. On voit mes messages, on ne me répond pas. Et donc évidemment, si j'ai plus de poids, c'est un argument de plus pour essayer de faire venir ou de convaincre des personnes de répondre à mes questions pour notre plus grand bien, je l'espère, pour notre quête de curiosité, à savoir qu'est-ce que font, comment s'entraînent les meilleurs dans leur discipline je pense que pour l'instant, on se régale plutôt pas mal avec les secrets du sport. J'ai enregistré euh, c'était lundi un épisode avec l'un des meilleurs entraîneurs à mes yeux de CrossFit. Euh, donc vous verrez comment s'entraînent les meilleurs Crossfiteurs en France pour aller au CrossFit Games, notamment en équipe. C'est euh, hyper intéressant et ça permet de démocratiser bah, ce qu'on pourrait euh, imaginer à tort de ce qu'on doit faire. On parle aussi de dopage. Bref, ce sera je pense un super épisode. Je bois un petit coup parce que je sais pas à vous, mais il fait euh, très très chaud. Euh, C'est pas que je ne supporte pas la chaleur, mais c'est que forcément, pour rester en forme, eh ben, <rire> il faut mieux votre voir que pas assez, dans les limites du raisonnable, évidemment. Et donc, à partir de là, voilà, je voulais vous dire merci pour les secrets du sport. Quand je parle de la chaleur, je vais faire mon petit topo là-dessus, j'ai noté un petit truc à vous raconter. Euh, a priori, c'est la canicule partout en France, et beaucoup de personnes ben, se plaignent de la chaleur, disent « il fait chaud, il fait chaud, on peut pas sortir, on peut pas aller marcher, il fait trop chaud. » Et euh, je vois qu'on me dit ça, moi j'ai pas ce, ce truc-là de me dire ah, il fait trop chaud, tu peux pas aller marcher Je me dis bah, il fait chaud, bah ok, bah tu vas transpirer et puis c'est tout. Euh, ça me gêne pas plus que ça, tu pars avec ta bouteille d'eau, mais euh, et, et j'ai du mal à comprendre ce truc-là, de se dire bah il fait chaud, donc on fait rien, on attend Mais ça va être un peu en lien avec le sujet du jour, c'est on attend qu'il fasse moins chaud. Or, là, pendant quelques jours, on est mercredi, moi, bon, aujourd'hui donc au moment où vous l'écoutez pour, pour la plupart, euh, bah, je sais pas, il fait déjà plus de 30 degrés. Il est 9h du matin, il est prévu 38 degrés. Après, on va perdre, a priori, euh, presque 20 degrés. Ça va faire du bien aussi. Mais tout ça pour dire que c'est ce euh, c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on doit rebondir. Je reviens à ce que disait euh, Grub dans le précédent podcast en, en commentaire, qui s'appelait « Qu'est-ce que je sais faire ?» qui dit « Bilan du podcast, lisez Marc Corel et adoptez le stoïcisme. Bah, » C'est exactement ça. Euh, il fait chaud, bah, il fait chaud, et puis c'est tout. quoi. Il n'y a pas... Voilà, vous allez transpirer toute la journée, sans doute pour beaucoup, comme moi. Et puis, euh, il faudra s'assurer de suffisamment boire. Quand vous faites une activité physique, bah forcément, votre intensité sera en deçà, malgré vous, de ce que vous souhaiteriez faire. Il y a plein d'articles là-dessus sur le sujet. J'en ai un peu parlé dans mon guide ultime de l'endurance. Quand il fait chaud, bah nos pulsations cardiaques sont un peu plus hautes. Donc forcément, la charge interne, ce qu'on fait en termes d'efforts, eh bah, c'est comme si c'était un peu euh, décuplé, alors qu'on va moins vite. Donc, il faut adapter un peu ces les efforts à la baisse, mais bon, ça vous le savez si vous avez lu ce super article, euh, c'est pareil quand on s'entraîne en altitude, euh, bah c'est pareil, ouais, il faut un certain temps d'acclimatation avant que ces pulsations redescendent pour les mêmes vitesses à ce qu'on était au niveau de la mer. Bah, c'est plein de petites choses comme ça, mais sinon à part ça, bah ouais, ça ne doit pas empêcher de faire des choses, ça ne doit pas vous empêcher de bouger, ça ne doit pas vous faire remettre les choses à plus tard. Voilà, il fait chaud, bah, il fait chaud, vous mettez une casquette, vous mettez un chapeau, vous mettez un t-shirt anti-UV, vous mettez vêtements anti-UV, vous allez transpirer, bah, ouais. Et puis voilà, quoi, c'est pas, moi, ça me semble pas fou. Et, et pour qu'on ce que disait Grub, il me fait sourire parce que, comme j'ai déjà souvent expliqué dans les podcasts, ou dans beaucoup de choses que vous pouvez lire, pratiquement tout a déjà été dit sur, euh, je pense, sur la vie, sur, du moins, les grands principes. Et on ne fait que se répéter et, on a l'impression que c'est un cycle, moi, de mon point de vue en tout cas, c'est un cycle un peu perpétuel où on se répète. On répète les mêmes erreurs que nos prédécesseurs et on arrive aux mêmes conclusions que nos prédécesseurs, pour ceux en tout cas qui font de l'introspection, qui réfléchissent, qui prennent du temps pour eux. On arrive aux mêmes choses. Et, et c'est drôle, effectivement, de se dire, bah, c'est déjà dit, tu ne peux pas écouter tout simplement et mettre en application. Mais sauf que il faut que ça vienne de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que ça vienne de toi. C'est comme le, le film Inception avec euh, DiCaprio, qui était un super film, super que vous l'avez déjà vu et euh, c'est un peu ça il faut que l'idée vienne de toi si l'idée vient de toi tu l'as intégrée et donc c'est facile à mettre en place si elle ne vient pas de toi comme moi que je fais avec ces podcasts où je vous parle de certaines de mes idées ou autres ben c'est mes idées et parfois ben ça n'est pas tilt quand je parle souvent de l'environnement ben voilà, tout le monde sait que l'environnement ça contribue fortement à avoir une meilleure vie euh, à réussir à atteindre ses objectifs à mettre en place des projets à se créer des opportunités mais c'est pas pour parce que tu le sais que tu vas le mettre en place il faut que ça vienne de toi et que tu es comme une révélation. Euh, tu vois là je parlais de la chaleur bah, voilà. à partir du moment où tu as ce déclic un peu de se dire bah, voilà, c'est comme ça et ça va pas m'empêcher de faire ce que moi j'ai envie de faire voilà tu le fais mais pour beaucoup de personnes en fait il faut ce déclic et c'est pas juste euh, dire deux phrases qui font que ça marche c'est pour ça que je continue les podcasts malgré le fait que j'en suis à je crois dans 361 aujourd'hui je vois le chiffre sur le 361 e podcast leadercast j'ai déjà tout dit des, des dizaines et des dizaines de fois si ce n'est pas des centaines de fois pour certains concepts qui euh, réagissent entre guillemets ma vie. Mais il n'empêche que, comme je l'ai dire avec des mots différents, il suffit parfois d'un mot pour faire passer une idée, pour faire un déclic. C'est comme euh, la musculation, ça fait plus de 20 ans que j'écris des articles, et bah, euh, et que je fais des formations, ça fait plus de 10 ans. Maintenant que je l'ai fait en présentiel, je ne fais que me répéter, comme dans les podcasts super physiques, mais ça ne m'empêche pas d'expliquer avec d'autres mots, et je me dis toujours, bah voilà j'ai déjà dit, mais si je le dis d'une autre façon, et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, de ne pas utiliser à chaque fois les mêmes mots, et en même temps de préciser ma pédagogie, ma vulgarisation, et ben ça se trouve, ça va procurer ce déclic, et euh, ce sera beaucoup plus efficace que de dire euh, « Lisez marc Aurel et adoptez le stoïcisme même si je pense que c'est une très très bonne lecture et des bonnes philosophies de vie, euh, pour certains trucs, pas pour tout, et bien, euh, c'est pas aussi simple que ça. Un groupe, tu vois, euh, je peux pas tout résumer en une ligne, euh, il faut des, des fois plus qu'une ligne ou un mot, pour faire un déclic et des fois il te faut le mot du 361e épisode pour avoir ce déclic et alors que je l'ai expliqué ça se trouve dans le deuxième épisode et, et voilà donc ça m'a fait sourire euh, aussi avant de commencer je voulais euh, vous parler du salon FITEX donc j'en ai parlé il y a quelques semaines le salon FITEX c'est euh, un salon réservé normalement aux professionnels qui va arriver à Paris le 14 et 15 octobre. Euh, avant, il y avait le salon Body Fitness et ça a coulé un peu avec le Covid. Voilà, ils n'ont pas réussi euh, à le remonter. Et donc, il y a un autre salon qui a pris le relais, qui s'appelle le salon FITEX, FIT.EX, plus loin E-X). Et donc, où il y a pas mal de conférences pour euh, les professionnels. Donc, moi, j'interviens là-bas sur euh, une conférence plus réservée, bah, à vous, je pense, qui m'écoutez, qui est soit coach, soit euh, passionné de musculation, sur euh, l'analyse morpho-anatomique et ses conséquences sur l'entraînement. Donc c'est une conférence d'à peu près une heure que je vais euh, donner, je sais pas si c'est le mot, mais que où je vais partager en tout cas mes conclusions actuelles avec vous sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, euh, c'est pas aussi simple que je pensais pour s'inscrire. En fait, il faut prendre une entrée au salon qui coûte 15 euros. Euh, donc là, il y aura pas mal de centres de machines. Vous pourrez tester pas mal de machines. Voilà, vous pourrez vous amuser normalement comme des fous. Et ensuite, il faut réserver une, la conférence. Donc pour ma conférence, c'est 25 euros. Euh, je suis un peu euh, circonspect de la stratégie euh, marketing du salon pour les, pour les conférences, mais bref, c'est un autre sujet j'en reparlerai peut-être sur sur mon patrimoine j'en reparlerai après Mais euh, voilà. et donc ça, vous pouvez réserver ensuite entrée euh, à 15 euros et ensuite la conférence à 25 euros, sachant qu'effectivement il faut qu'il y ait un nombre suffisant de personnes pour que je vienne euh, c'est simple, en dessous de 50 personnes c'est pas du tout rentable pour moi de venir je vais vous faire un calcul rapide euh, on est entre nous, allez. Euh, moi, je suis sur Annecy. Faire l'aller-retour en voiture avec les péages pour être libre, eh ben, euh, pff, putain c'est plus d'un plein. Hein. Donc là, le, je sais pas vous l'essencez à combien, mais moi, elle est pratiquement à 2 euros. Donc, euh, c'est un petit réservoir. Allez, il y a au moins 100 euros d'essence allée, 100 euros d'essence retour. Le péage, c'est pendant que je suis pas venu à Paris, mais j'imagine que ça suit les autres péages, donc ça a dû monter. <rire> donc, euh, j'allais dire au moins... Pour euh, 300 balles de trajet, voilà, sans forcer. Plus si je réserve une nuit en étant à côté à, à Vincennes, bah, c'est pas donné, voilà. Euh, J'arrive la veille et euh, si je repars le lendemain, donc sans avoir à prendre deux nuits, euh, ce qui fait quand même speeder, hein, ce c'est pas dit que je fasse pas deux nuits sur place. Euh, on imagine que c'est à peu près 100 euros la nuit hein, du côté de Vincennes, donc je dis à 500 et quelques euros, rien que de déplacement, euh, sans euh, avoir fait la conférence. Donc il faudrait qu'il y ait au moins 50 personnes. Euh, et s'il y a pas au moins 50 personnes, bah, euh, je viendrai pas. <rire> je viendrai pas. Et euh, ce sera euh, peut-être pour, euh, pour Nevers euh, en mars, salon, euh, le symposium, le, le training symposium qui aura de nouveaux lieux en mars. Je vous spoile pas plus que ça. Je vous donne pas les dates encore, mais euh, qui aura de nouveaux lieux à Nevers. Mais voilà, s'il y en a qui s'intéressent, qui sont de Paris, qui sont du coin, voilà, que ça intéresse, et bah, euh, ce sera avec plaisir. Donc sur le, le site Fitex, réserver une entrée, puis réserver la conférence. Euh, aussi, pendant qu'on y est, là c'est un peu la rentrée, et c'est marrant parce que quand c'est la rentrée, tout le monde s'agite, euh, et donc en théorie, je dis bien en théorie, parce que ma connexion est toujours assez euh, archaïque, euh, ils doivent mettre la fibre, mais bon, il n'y a toujours pas la fibre depuis un petit moment, et encore, faut voir quelle fibre on va me mettre. Euh, je suis en connexion avec mon téléphone, et la connexion n'est pas exceptionnelle, et donc, on me propose pas mal de webinaires. Donc les webinaires, si vous ne savez pas, c'est un peu le nom à la mode pour dire, en fait, un podcast en live... <rire> avec la vidéo donc euh, moi j ça me fait toujours sourire ces, ces webinaires parce que souvent les webinaires c'est fait pour vendre quelque chose donc moi je veux rien vendre du tout avec ça c'est pas du tout euh, mon intention mais normalement je vais participer à deux webinaires donc le premier ce sera avec mes potes euh, de Labo RNP j'en avais souvent parlé pendant une période de tout ce qui est euh, reprogrammation neuroposturale notamment avec les réflexes archaïques tout ça donc euh, c'est la semaine prochaine je crois c'est la semaine prochaine j'ai oublié la date, mais je mettrai un petit lien en story pour ceux qui me montrent sur Instagram. Et j'en fais un autre pour euh, parler du CQP euh, muscu que je vais faire, donc euh, où je donne deux fois deux jours de cours pour le nouveau CQP muscu qui est relié à l'INSEP, donc peut-être Vincennes euh, donc avec mes potes, euh, mes autres potes formateurs, donc Aurèle, Aurélien Broussal, Olivier Bollier et les autres que je connais pas spécialement. Et donc pareil, ça je crois que c'est début septembre, il m'a dit euh, Aurèle. Donc voilà, donc ça va être intéressant à condition que je puisse me connecter euh, avec la vidéo, ce qui est pas dit, notamment en soirée, avec la rentrée, où tout le monde est sur son ordi. Donc je ferai au mieux, mais euh, souvent ça n'a pas trop marché. C'est pour ça que j'aime bien les podcasts. Je sais pas vous comment vous fonctionnez, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a du mal à faire deux choses à la fois. On a du mal à regarder et écouter en même temps. On a du mal euh, à marcher marcher et écouter en même temps, Ça va parce que marcher, c'est un peu inconscient, on le fait et ça se fait tout seul mais on a du mal à concentrer deux activités en même temps. Tu peux pas parler avec quelqu'un et écouter autre chose. Tu peux pas regarder une vidéo et en même temps écouter, c'est compliqué parce que tu as envie de faire deux choses à la fois. Et c'est pour ça que j'aime bien les podcasts, parce que tu peux te concentrer sur une seule chose à la fois et je pense qu'on n'est jamais aussi bon que tant qu'on se concentre non, sur une seule chose à la fois, un peu à l'instar du moment présent qui est euh, bien décrit dans le livre de Dan Millman, Le Guerrier Pacifique. Je rebonds un petit coup. Donc... Euh... C'est pour ça que j'ai du mal un peu avec euh, à faire des podcasts vidéo ou quoi, même si... Là, ça fait un petit moment que je n'en pas fait sur YouTube. mais Je vais refaire mes podcasts un peu vidéo pour traiter des questions du forum qu'on n'a pas le temps de traiter euh, et qui m'intéresse de traiter un peu plus en détail. Mais voilà, il y a deux choses qui, qui vont arriver en webinaire. Mais c'est aussi pour ça que je préfère les podcasts. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa de pouvoir n'avoir qu'à se concentrer sur une seule chose. Et je trouve que c'est comme ça qu'on retient le mieux et qu'on ne qu soit pas dans une, euh, comment un processus de consommation mais plus dans un processus de consomme-action où on choisit. Euh, enfin, avant d'attaquer, euh, je rappelle pour ceux qui veulent aller plus loin avec mes contenus, notamment pour avoir un podcast exclusif qui sort tous les mercredis après celui-ci, euh, beaucoup plus personnel, où je réponds à des questions vraiment perso que vous pouvez avoir, et accéder à la revue de presse qui sort tous les dimanches avec les trois meilleurs liens de la semaine euh, par rapport à ce que j'ai pu consulter, à ce que j'ai pu voir en vidéo, euh, à ce que j'ai pu voir en documentaire, à ce que j'ai pu écouter comme podcast, lire comme article, pareil, moi j'aime bien lire des articles et je crois que c'est de plus en plus euh, c'est de moins en moins fait. Donc euh, vous pouvez m'appeler le dénicheur d'articles. Je, je suis toujours à la recherche de nouveaux articles qui peuvent m'intéresser, moins sur la muscu parce que je pense que euh, j'ai fait un peu le tour j'en ai écrit des milliers, donc je pense pas euh, voir beaucoup de, de trucs nouveaux. On ne voit pas de trucs révolutionnaires qui vont vraiment m'intéresser. Euh, et ça, ça sort tous les dimanches, donc la revue de presse, tous les dimanches, avec les trois meilleurs liens de la semaine. Donc si ça vous intéresse, c'est sur patreon.com, c'est leadercast. Et je tiens donc à remercier mon nouveau patriote de la semaine, Philippe, euh, qui a rejoint bah, euh, les dizaines et dizaines d'autres personnes qui ont l'air plutôt satisfaites, notamment de ces deux contenus exclusifs. Donc si ça vous intéresse, il euh, y a le lien dans la description pour aller un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui, avec vous, je voulais parler... Euh, d'une différence de de c'est pas de mentalité de processus de, de réflexion de vision de la vie euh, si vous me suivez depuis longtemps vous savez que moi je suis vraiment dans la création de, de projets la productivité euh, pour moi une bonne journée c'est simple c'est quand j'ai produit des choses donc euh, c'est simple faire bah, vraiment je fais mon podcast euh, pour moi c'est une production Alors, euh, une petite production bien sûr mais c'est une production donc quand je finis ma journée et que j'ai fait au moins ça, je me dis voilà la journée a été productive, j'ai été utile, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Et donc pour moi c'est une bonne journée. Euh, pareil, après donc comme moi je décompose ma journée et que pour moi une bonne vie c'est des bonnes journées, Bah je fais un truc productif, je vais m'occuper de mes élèves, ça je l'ai fait avant. Donc ça aussi c'est quelque chose où je me sens utile. Et je vais m'entraîner la plupart du temps aussi dans la journée, donc là c'est plus pour moi, c'est plus quelque chose un peu d'égoïste, c'est moi versus moi. Parce que je suis pas dans la compétition vraiment avec les autres. Je suis vraiment pour mes objectifs personnels, on va dire. Euh, c'est pour ça que euh, je rigolais la fois avec un copain. Moi, je fais beaucoup de bikerghes alors que j'habite euh, à Annecy. Donc sur ma terrasse, à la villa super physique. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous cherchez un endroit pour quelques jours. Il suffit de me contacter. Il y a un lien dans la description. Bref, et euh, il se fout de ma gueule il me dit bah, bah, "Pourquoi tu fais ça Pour te pas faire du vélo, te promener, tout ça Mais je dis "Moi, en fait, ce qui m'intéresse, par exemple, là, pour le coup, c'est plutôt de faire." Euh, d'améliorer euh, mon, mon ma puissance sur 20 minutes donc ce qu'on appelle euh, ta euh, ouais, FTP sur 20 minutes d'améliorer sur un test FTP voilà on va dire ça euh, c'est ça qui m'amuse et c'est pas d'aller rouler dehors euh, voilà avec des chemins qui montent qui descendent bien, du moins pour l'instant c'est pas du tout mon truc et je sens que la séance est productive quand je fais ce que j'ai prévu par rapport à mon plan par rapport à ce que j'ai programmé et voilà et pareil quand je fais mes petits étirements quand je vais ci, quand je vais faire ça alors bien sûr il y a des moments dans la journée où je ne fais rien de productif mais ça ne m'arrive pas, ou du moins, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas en phase avec moi-même, si je fais une journée sans rien produire. Et à l'inverse, il y a des personnes qui, en fait, ne produisent rien, et euh, sont en quelque sorte dans un état, je vais exagérer un petit peu, hein, comme, comme d'habitude, vous me connaissez, euh, de contemplation, de profiter. Par exemple, euh, ils vont se lever le matin, et puis euh, ils vont dire bah, « tiens, ils sont en vacances », ils vont aller au bord de la piscine ou ils vont aller à la plage, ils vont faire un parasol, ils vont aller se baigner, ils vont revenir lire un livre, ils vont faire une petite sieste, ils vont se rebaigner, voilà. Et toute leur journée, ça va être ça. Et puis, ils vont regarder les autres gens et ils vont, euh, bah pour moi en tout cas, ils vont rien faire. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut être dans, ce, dans cet état et dire, bah, je, moi, si c'était ma vie, si je ne pouvais plus faire que ça ou si c'était... Mais c'est pour ça que c'est votre avis est aussi intéressant en, en retour parce que peut-être qu'il y a il y en a comme ça, il y en a parmi vous qui sont comme ça. C'est euh, moi je me dirais mais euh, je peux pas vivre comme ça en fait, ça me rendrait fou, ça me frustrerait, ça me je me dirais putain mais réveille-toi, fais quelque chose. Alors bien sûr, si je sais pas tu as une grosse blessure, tu as vraiment un truc qui t'empêche de faire, je sais plus qui c'est qui disait euh, si tu peux courir cours. si tu ne peux pas courir, marche, si tu ne peux pas marcher, rampe, tu vois, continue d'avancer. Et moi je suis vraiment dans ce truc-là de se dire euh, pareil moi j'étais pas je suis passionné de musculation à la base mais il n'empêche que en fait je suis passionné d'efforts physique ce qui m'amuse le plus c'est de faire des efforts c'est euh, ouais c'est l'effort physique donc là quand je me mets sur mon biker quand je me sur mon ergo kayak ou sur le kayak ou n'importe quelle activité au bout d'un moment en fait bah, je suis content de me challenger et de faire un effort physique c'est euh, l'absence d'effort de challenge qui me démotive et je vois pas mal de personnes qui sont un peu là comme ça et euh, même dans on va dans leur vie en général, qui sont les qui disent bah « Moi, je sais pas quoi faire de ma vie. Euh, je sais pas quoi faire, je suis là. J'attends de voir ce qui va se passer. » J'attends de voir ce qui va se passer. Et moi, c'est quelque chose qui, me... qui est à l'inverse de ma philosophie, où je suis plutôt dans la création d'opportunités, dans le fait de faire des choses qui vont amener d'autres choses, qui vont amener des opportunités, qui vont amener des réflexions, qui vont muscler ton jeu, pour ceux qui ont la référence, <rire> qui aura la référence de muscler son jeu. Oui. c'était un entraîneur alors je vous disais, c'est un entraîneur qui disait il faut muscler ton jeu mais je vais pas plus loin sinon c'est trop facile mais euh... et il y en a par contre j'ai l'impression voilà qui attendent toute leur vie cette illumination qui sont là qui regardent ils disent non mais euh, un coup j'aurai une idée et puis euh, voilà mais sauf que la la vérité c'est pas qu'il faut une idée c'est qu'il faut des dizaines et des dizaines et des dizaines d'idées moi j'ai des idées mais tous les jours de plein de de projets d'articles de alors bien sûr si euh, je suis pris dans ma journée et que vraiment c'est une grosse journée bah comme aujourd'hui là D'ailleurs, le podcast patron sortira un petit peu en retard, je suis désolé. Eh bien, bah, euh, j'ai pas le temps d'avoir des idées, mais sinon, tous les jours, il y a des idées, des idées, des idées. Et des fois, tu as une idée. Je, je me souviens d'une de mes ex elle avait eu une idée un coup. Elle me dit « Ah, oh, j'ai une idée !» Et elle me dit « Son idée ben, ?» Je dis « Oui, ça fait cinq ans que c'est déjà fait. <rire> » Et euh, En ce sens, avoir des idées, euh, pendant longtemps en marketing, c'est pas longtemps que j'ai pas beaucoup de marketing, le mec disait « On peut développer son muscle à idées. Euh, » Et bah, ben ouais, en fait, plus t'as d'idées, plus t'as d'idées, plus tu prends de notes, plus tu vas réfléchir, plus ça va être facile. Euh, j'oublie souvent d'en parler, mais j'ai fait une formation gratuite sur Leader, sur Leadercast. Donc, elle est en lien aussi dans la description du podcast. Où justement, j'explique comment avoir des idées. Je me souviens d'un copain, avant de se lancer sur YouTube, il y a des années. Je me il dit, voilà, j'aimerais faire du YouTube, mais, euh, comment tu fais pour avoir autant d'idées, d'articles, de publications, de choses? Même si aujourd'hui, j'écris beaucoup, je fais plus de publications Instagram. Tous les jours, je pouvais en mettre une nouvelle. Et c'était la rigolade, en fait. C'était, euh, je me pose et puis j'ai 50 idées de sujets. Et donc je vais expliquer. En fait, c'est pas bien compliqué. C'est tu prends une idée et tu la dérives, tu la dérives, tu la dérives. Tu, par exemple, je donne un exemple à la con. Les pectoraux. Euh, tu dis voilà, bah les pectoraux en musculation. Ok. Euh, combien de portions ont les pectoraux Comment travailler telle portion Est-ce que le milieu des pectoraux existe Comment travailler le haut des pecs Comment travailler le bas des pecs euh, Combien de séries faut-il faire pour les pectoraux Faut-il les travailler deux fois par semaine euh, Peut-on travailler l'extérieur des pectoraux Que penser du pectus excavatum Donc c'est une déformation au niveau du sternum. Euh, est-ce que le coucher des serré fait les pectoraux ou les triceps, que penser des dips euh, faut-il obligatoirement faire du pullover et les écartés est-ce que le pullover est pour les pecs ou le dos, bref vous voyez, je, peux ma... je prends une feuille, je peux noter sans sujet, en rigolant quoi, sans sans rien préparer euh, mais ça c'est des choses en fait qui se font pour moi en tout cas parce qu'on serait des opportunités et parce qu'on n'est pas dans l'attente de l'illumination, l'attente de la contemplation alors certains m'expliquent qu'ils sont un peu là-dedans qui sont heureux en fait d'être dans ce truc de contemplation, d'illumination, d'attente. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et que j'arrive pas à intégrer, parce que pour moi, du moins dans mon expérience et ce qui est ma vie jusqu'à aujourd'hui, tout n'a été que création d'opportunités. Ça n'a été, par exemple, pour Super Physique, j'avais déjà raconté euh, le truc. J'écrivais des articles pour pas mal de sites et un coup, euh, j'étais, euh, je donnais un coup de main à mon pote Raph pourri malheureusement décédé sur une marque de compléments alimentaires, et il avait, euh, c'était un des premiers à avoir mis un chat en fait en ligne, et les gens pouvaient venir, et en fait, on... moi j'étais là pour répondre euh, sur les questions d'entraînement, de diète, bref, euh, j'ai déjà j'ai depuis un petit moment, et euh, il y avait un gars, un coup que je connaissais, euh, pour qui j'écrivais des articles, il était venu sur le chat, donc c'était des trucs, euh, des conversations perso, à chaque fois, hein, c'était euh, one to one, et on discute tout ça, et puis euh, il... là, il m'a appris qu'en fait, euh, grâce à mes articles, il gagnait de l'argent, il vivait de son site. Et pour moi, c'était complètement nouveau, parce que, il faut recontextualiser, hein, c'était il, il y a plus de 15 ans. Hein. Peut-être, ouais, il y a plus de 15 ans. Pour moi, on, on vivait d'Internet, euh, soit si on faisait énormément de visites avec des pubs Google, voilà, des enquêtes publicitaires, on vendait des bannières publicitaires, c'était le modèle à l'époque, mmh. ou, euh, et encore, on vivait, euh, moi je connaissais des sites, ils faisaient des visites, ils gagnaient 50 ou 60 euros par mois, quoi, tu vois, c'était pas grand-chose. Euh, et euh, si on proposait des services, donc moi j'étais coach en ligne avec mon site rudicoya.com qui était coach-perso.fr, et voilà, donc il fallait proposer quelque chose en plus. Tu pouvais pas juste avoir un site, et puis et le gars m'apprend, je sais pas de nom, hein, mais ceux qui étaient dans le contexte euh, arriveront à, à décrypter tout ça, euh, et le mec me dit, bah moi je gagne euh, avec mon site, euh, je sais plus ce qu'il me dit, ouais, tu peux pas me faire un article, nanana, et je ne sais plus, je crois, il me payait 100 euros l'article, donc une, une broutille, hein, pour le temps passé, mais bref, et euh, j'étais jeune aussi, et il me dit, bah moi avec mon site, je gagne 2000 euros par mois, et je dis, quoi, 2000 euros par mois et je dis, non, et là donc, là tout de suite, j'ai, Appeler mon cher associé Fabrice, c'était pas encore mon associé. Et je lui dis Fabrice, je dis moi, je ne veux plus jamais écrire pour quelqu'un d'autre. <rire> je lui dis, je vais écrire sur le site. Et donc c'est là comme ça que j'ai eu l'idée de physique Et en même temps, l'idée de physique s'est faite parce que donc j'ai eu cette conversation. L'idée de la team Superphysique s'est faite parce que sur les forums, on était tout un groupe de gars passionnés. On se faisait des rencontres, on s'entraînait. Je dis bah tiens, on va montrer entre guillemets ce qu'il est possible de faire naturellement sans dopage, parce qu'on était farouchement et toujours farouchement opposés au dopage. Euh, ça n'a été que des opportunités, comme euh, par exemple donner des cours en mais ben, C'est assez marrant. Euh, ils cherchaient une salle, à un sportlément l'école où je donne des cours. Ils cherchaient une salle pour accueillir les élèves sur Annecy parce qu'ils ouvraient la promotion à Annecy. Euh, Patrick qui est, euh, je pense qu on peut dire le directeur, euh, c'est une assos, donc je ne sais plus comment on, comment on dit le président de l'association. Voilà, je revois un petit coup. Mmh vient me voir à la salle, il dit voilà, on cherche une salle non je dis ouais pourquoi pas, et je dis bah moi écoute j'aimerais bien donner des cours, et c'est vrai que c'est un truc que je voulais faire en présentiel, ça faisait dix ans que je... presque dix ans, parce que c'était ça fait deux ans que je donne des cours et que j'ai fait des formations en ligne voilà, souvent bah, c'est des gens qui me connaissent comme vous, qui m'achetaient des formations par exemple pectoraux, biceps voilà pour voir des trucs en fonction de votre morphonatomie des choses que vous n'allez pas voir ailleurs, hein. pas des trucs bidons et euh... mais je suis pas je me rends pas compte en fait, je me rendais pas compte de, du public, en fait, qui allait devenir coach. Et je dis, bah, moi, j'aimerais bien, euh, enseigner. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Après, on a discuté, voilà. Et, euh, là, pareil, pour le CQP. Bah, là, les gars m'ont vu, par exemple, à Nevers. Donc, Aurélie m'a vu à, 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 Nevers. Il m'a dit, ah ouais, putain, bah, c'est bien, euh, comment tu racontes, tout ça. Et donc, il me dit, bah, pour le CQP, j'aimerais bien t'avoir dans le CQP. Et comme ça que ça se fait. Pour moi, c'est toujours une question d'opportunité. C'est pas une question de réaction. C'est une question d'action, c'est une question d'agir, pas de réagir. C'est pas une question d'attendre, c'est une question de provocation. C'est une question de, je veux quelque chose, je veux quelque chose. Tu sais même pas si tu veux quelque chose, car moi je sais pas si je veux quelque chose. Euh, hier encore, il y a encore un copain il me disait, euh, ouais comment tu dois à 45 ans J'en sais absolument rien. Pour l'instant, je fais ce qui m'amuse, je fais entre guillemets ce qui m'amuse, ce qui me fait plaisir euh, et qui j'espère a son utilité, j'y reviens après, mais des podcasts, euh, où je partage bah voilà, soit mon expérience comme aujourd'hui, soit j'interview des entraîneurs, des athlètes, euh, des gens qui s'entraînent à fond, pour savoir ce qu'ils font, voilà parce que ça me passionne l'entraînement sportif. Euh, je lis des livres comme là en ce moment, bah je lis le dernier, j'en ai parlé dans le Super Physique podcast, j'ai enregistré hier avec Fabrice, mais qui sort euh, vendredi, euh, le livre d'Anthony Berthoud sur l'alimentation qui est exceptionnel, qui est vraiment un super livre. Euh tu fais plein de choses en fait, et pareil tu lis bouquins ben, j'ai plein d'idées en fait, je pourrais prendre une feuille, noter idée 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 d'articles, idées d'articles, je pourrais refaire des podcasts avec Anthony Bertout, qui est euh, là, euh, surpasse en termes de bouquins de nutrition, tout ce que j'ai pu lire euh, jusqu'à présent, et j'en ai lu un, un paquet, ça, euh, vous le savez, pas besoin de me faire confiance, mais euh, mais ouais, vraiment super. Et donc, on me dit comment tu seras à 45 ans, ben, je sais pas, je ferai sur le moment ce que j'ai envie de faire, mais toujours je pense, je, je crois, je suis pas sûr, euh, parce qu'on a amené à changer, à évoluer, mais avec les opportunités qui vont se créer. Là, je donne des cours. Souvent, on m'a dit, pourquoi tu ne crées pas ton école de formation? Donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, voilà. Il y a la formation super physique. pour ceux que ça intéresse sur méthodesp.rudicolia.com. Je ne pourrais pas faire beaucoup mieux que ça, hein, en termes de contenu, pour progresser, pour prendre du muscle de manière naturelle avec toutes les explications. Vraiment, voilà. C'est pour les plus motivés, hein, C'est pas les formations de la plupart qui se font euh, en moins d'une journée. Mais il y a un gars qui m'a fait sourire. Allez, je raconte une blague. Il m'a écrit pour la formation Superfic et il me dit voilà, je suis intéressé, à raison de deux heures par semaine, j'en ai pour combien de temps à euh, finir la formation Ah, j'ai deux heures par semaine Alors, Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai fait la formation Superfic j'avais mis un prix ben, moins cher forcément pour ceux euh, qui me faisaient confiance dès le début. Et en fait, était, elle était alimentée euh, entre deux et trois fois par semaine par une nouvelle vidéo formation. Donc il y avait des trucs perso évidemment, montrais ce que je faisais, euh, les étirements, la mobilité que je faisais, tous les trucs comme ça euh, que je fais toujours. Euh, et puis tout le, le plan que j'avais, euh, que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation, l'éthique de progression, l'analyse morpho, bref beaucoup 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 de choses. Euh, et, euh, et donc à deux, raison de deux heures par semaine, bah je dis bah je pense qu'on a pour euh, au moins deux trois ans. Et le mec me dit ah bon et tout, bah je me rends... Bah, donc forcément bah il a pas pris parce que ouais. Alors après t'es pas obligé de tout regarder. Tu peux regarder que les vidéos, euh, par exemple, le cycle de progression qui t'intéresse, Il y en a plus d'une vingtaine. Puis après, tous les trucs d'analyse morphologique ou, je sais pas, la formation super cuisse. T'es pas obligé de suivre l'ordre. Mais c'est pour dire que y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et que euh, ça m'a fait sourire, comme m'a dit, bah, autant, je bah, je pensais pas, euh, bah, ouais, ouais, mais bon, moi, si je te vends un truc un peu cher, euh, c'est pour que en aies pour ton argent aussi. Et comme je vous ai expliqué, je veux même me sentir perdant, ça me gêne pas et que vous, vous sentiez gagnant par rapport à ce que vous payez. Parce que comme ça, ou au moins, quoi, voilà, on est ce gagnant-gagnant. Comme ça, tout le monde est content, sinon ça n'a pas de sens pour moi, mais bref. Et donc, je reviens à cette histoire d'utilité. J'ai aussi cette sensation que si on est dans cette histoire de, de contemplation, de, de profiter, c'est pas le mot, mais voilà, d'attendre qu'il se passe quelque chose, d'illumination, on n'a pas ce truc d'utilité en fin de journée. On finit la journée et on se dit, bon, bah voilà, j'ai fait ma journée. Euh, et et j'ai du mal à voir, mais après, c'est ma façon de, de, de penser, de voir les choses aujourd'hui. c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que je le disais tout à l'heure, votre avis m'intéresse, mais moi, si j'ai pas, je n'ai pas ma journée avec ce sentiment d'avoir été utile, d'avoir été productif, d'avoir fait quelque chose pour autrui, ben, bah, j'ai du mal. Vous le savez aussi bien que moi, on est dans une société de plus en plus individualiste, une société euh, où le capitalisme est devenu euh, individuel, voilà, où c'est pas, ça pouvait, ça pouvait être au profit, entre guillemets, de la ma de la majorité, mais c'est même plus le cas. C'est de l'individualisme avec les réseaux sociaux où chacun est sa propre marque, où chacun a son propre branding, à chacun a son propre langage. Et pourquoi pas Mais pour moi, il y a des exagérations qui sont euh, qui sont pas tolérables, hein, qui sont pas qui sont pas morales. Mais après, c'est que ma morale. D'ailleurs, ça me fait penser que je parle de tout ça. Si ça vous intéresse, dans mon livre The Leader Project, qui est en rapport avec ce podcast, qui est sur comment vivre de sa passion, on va dire de manière honnête et comment être heureux. Euh, voilà, c'est, je le dis souvent, mon meilleur livre, hein, vraiment celui dont je suis euh, le plus fier, si on vous parlez de fierté. Euh, mais ouais, moi, j'ai besoin de immunité et je me dis, bah donc hier, j'ai eu une journée où on n'a fait que le Super Physique Podcast. Euh, J'avais plein d'autres trucs encore à faire. Je me suis pas entraîné, j'ai fini la journée, pour moi, c'était un peu léger. J'étais là, j'étais putain, il n'y a pas fait grand-chose. Alors peut-être que c'est un problème d'exigence. Peut-être que vis-à-vis -vis de moi, je me mets plein d'exigences, et je me dis, bah, c'est pas assez, c'est pas assez, il faut que tu fasses plus. Euh, voilà, peut-être que je me place trop d'exigences par rapport à la plupart des gens qui eux en fait vont juste à la plage et euh, se posent et regardent les autres et vont et ils vont trampouiller, et euh, vont sur leur serviette vont lire un roman pareil moi les romans c'est des choses que j'ai jamais pu faire ah j'ai le chien Belzébuth qui a lâché une bombe le salaud ça sent le mort <rire> ça sent le mort je le sortirai encore après bref putain qu'est-ce qu'il m'a fait il est où le salaud le salaud il a lâché un truc je sais pas où il est il doit pas être bien loin en tout cas, putain, il a lâché une bombe affreuse. Et bref, euh, qu'est-ce que je disais euh, comme connerie, euh, ce salaud de Belzébuth. Euh, qu'est-ce que je disais, que je disais, le sentiment d'utilité. Voilà, j'ai perdu mes mots parce qu'il m'a déconcentré. Mais ouais, hier, donc comme je disais, j'ai fait que le podcast Super Physique, mais j'étais, euh, j'ai fini ma journée, et j'étais un peu frustré de me dire putain, mais j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas vraiment été utile. Et pour pour moi, le sentiment d'utilité c'est quand même un truc qui est hyper important. Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes qui euh, travaillent pas, qui attendent l'élimination, sont là, ils se disent « bah ouais, je dois avoir une idée, je dois avoir non, non. Et puis ils sont là, et puis en fait, ils se posent plein de questions existentielles, ils n'avancent pas, ils tournent en rond. Bah « Mais ouais, tu tournes en rond. » Parce qu'en fait, tu ne crées pas d'opportunités, T'es pas occupé, il n'y a, y a rien qui va se passer. Si c'était une question d'illumination, euh, à un moment, je m'étais intéressé, bah, il y avait un super, il s'appelait... Euh... Ah, j'ai oublié le titre. C'était euh, Mathurica et puis son père qui parlait. Son père était philosophe et lui, il est euh, moine bouddhiste. Et donc, ils avaient une conversation ensemble. J'ai pu, peut-être que certains l'auront et pourront le mettre dans les commentaires. Euh, et euh, c'était un super livre. c'est vraiment une conversation entre les deux qu'ils ont mis euh, sur écrit. Et, euh, et moi, j'avais du mal un peu. Il a du mal. C'était c'était hyper intéressant. C'est vraiment un super livre. Mais de se dire que certains, en fait, sont vraiment dans la contemplation et ils attendent que le temps passe, quoi. Ils regardent le paysage... Il s'émerveille, voilà, il s'émerveille de beaucoup de choses qui, moi, ne m'émerveille pas. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai perdu une bonne partie de mon âme d'enfant, mais je me souviens pas enfant à avoir eu euh, ce truc de l'émerveillement, sans doute que ça vient de mon éducation, mais euh, mais par contre, ce truc de l'exigence, du truc de « c'est jamais assez ». Alors, j'ai travaillé dessus, et pour moi, il y a quand même ce truc où c'est assez quand je produis au moins un truc productif par jour, ou euh, je peux avoir une conversation intéressante dans la journée avec quelqu'un. Euh, voilà. Mais il ne peut pas y avoir qu'un seul truc. Parce qu'une journée, je ne sais pas combien de temps dure votre journée, mais une journée, euh, c'est quoi Vous levez à 7, vous couchez à 22 ou 23 heures. Voilà, c'est 15, 16 heures. 15, 16 heures. Si vous faites qu'un seul truc qui vous prend qu'une heure ou une heure et demie, moi, je trouve ça léger. Alors, pour moi, en tout cas, qui suit à mon compte et qui me donne du travail... Euh, tout seul, on va dire, même si voilà, il y a mes élèves qui m'écrivent pour le, pour le coaching et leur résumé, mais qui me donnent du travail tout seul la plupart du temps. Mais pour moi, qui doit organiser mes journées parce que je suis à mon compte et qui a donc 15-16 heures à combler, si je fais que 1 1h heure ou 1 heure 30 avec le sentiment d'utilité, si je m'occupe par exemple que de mes élèves, ou que je fais juste un podcast, et ben en fait pour moi, c'est pas suffisant parce que c'est trop peu par rapport aux exigences que j'ai vis-à-vis de moi-même, par rapport à ce que je pense que la vie doit être dans cette notion un peu d'entraide, cette notion un peu euh, communautaire, ces notions de, euh, comment parle Pablo Sévigné Siv ou Servigné? Je sais plus comment se prononce son nom, dans euh, l'entraide, l'autre loi de la jungle, qui était un, un super livre aussi qui m'aide beaucoup pour ça. Pour moi, c'est pas suffisant, en fait. C'est, c'est trop peu, trop peu, trop peu. Et, euh, mais peut-être que c'est moi, vis-à-vis -vis de moi-même, qui me dit, bah voilà, c'est pas assez. Et pour d'autres personnes qui n'ont pas ces exigences-là, bah en fait, rien que de se lever de son lit, euh, et d'aller euh, flâner se promener tout ça bah, fait que c'était une journée productive une journée cool mais euh, c'est difficile à concevoir car pour moi c'est difficile à concevoir parce qu'on n'a qu'une vie et si on est dans l'attente dans l'attente dans l'attente comme euh, l'est un moine bouddhiste voilà ce que je disais euh, avec l'excellent livre donc, de Mathieu Ricard et, et de son père en fait on attend on attend que les choses se passent on attend que les choses se passent et euh, en fait on fait rien on est moins de bouddhistes, et on attend, on attend, on attend, on respire, et la vie passe comme ça. Je sais pas vous, mais moi, je me dis, j'ai qu'une vie, il faut que je fasse des trucs, il faut que je fasse, je fasse, je fasse, et pas pour la gloire, ou pour laisser mon nom, ou quoi que ce soit, mais vraiment pour moi, pour euh, ce sentiment d'avoir été utile. Voilà. Alors, peut-être que c'est moi qui me raconte des histoires, et qu'en fait, voilà, c'est bidon, mais peut-être aussi que c'est le cas, parce que la vie, finalement, encore une fois, n'a de sens que le sens qu'on lui donne, mais pour moi ce serait dommage de vivre sans cette sans cette notion de d'être utile et donc d'où découle la productivité, d'où découle la créativité, d'où découle le, le fait de se bouger et de ne pas être dans l'attente qu'il se passe quelque chose parce que moi je crois pas que quelqu'un vient taper à votre porte euh, et vous dire ça y est j'ai une idée, viens on va faire ça. Je crois pas que si vous avez il vous arrive une galère Peut-être que vous n'êtes en pas encore arrivé, mais je vais vous expliquer, malheureusement, si vous arrivez une galère, il n'y a personne qui va venir vous soigner. Vous allez être dans la merde. Même si on est en France, là-dessus, si blabla. Vous allez être dans la merde. Il y a vraiment la merde totale. Il n'y aura pas d'histoire de euh, on va venir vous aider. On ne va pas venir vous aider du tout. Vous allez devoir vous bagarrer pour vous faire soigner, pour essayer d'avoir les meilleurs médecins, et encore, vous ne les aurez pas. Bref, ce sera la merde parce que le système français santé est débordé, lui est complètement sous l'eau. Et c'est peut-être le cas dans d'autres pays. Peut-être moins. Euh, mais dans ce cas-là, c'est peut-être plus euh, plus une histoire encore d'argent euh, que nous. Mais euh, et c'est pour ça que je crois pas du tout. C'est comme les gens qui sont euh, célibataires et qui veulent être en couple. Ben bah, écoute, si t'attends que deux rencontrer la personne non, 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 comme ça et que tu provoques tu rien, tu, que tu sors pas ou que t'es pas sur les applis ou que il va rien se passer, je peux te le dire, il va rien se passer. Il y a personne qui va dire ah mais j'ai entendu parler d'un tel, il habite là, je vais aller taper à sa porte. Ça a l'air bien ce qu'il fait. Non non non. En plus, tu vas juste passer pour euh, un type qui fait rien. <rire> ou une fille qui fait rien je sais pas qui m'écoute mais euh, et donc tu auras pas de qualité tu auras pas de de pouvoir euh, imaginer tu rien du tout donc euh, en plus tu seras un mauvais parti donc euh, je crois pas du tout à ça mais euh, certains y arrivent et certains ont l'air si bien ont l'air heureux on sait jamais ce qu'il y a dans la tête des gens exactement mais euh, mais c'est intéressant en tout cas c'est des choses que je trouve euh, perturbantes et qui me font réfléchir et, et donc euh, j'imagine que ça vous fait ça vous fera peut-être réfléchir aussi et c'est pourquoi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, euh, parce que je pense que je fait un peu le tour et je vais éviter d'être redondant. J'ai pas encore été redondant aujourd'hui, des fois je me rends compte que je suis redondant et je me dis bon, ça sert à rien d'être redondant comme ça. Et pour une fois, je pense que je l'ai pas été, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous intéresse de réagir, et j'espère fortement, donnez-moi votre avis là-dessus. Ça se passe dans les commentaires, notamment sur SoundCloud, vous pouvez également réagir directement euh, via le lien contact qui est en lien dans la description. Euh, je lis tous les messages et puis bah, j'y réponds comme vous voyez euh, assez simplement euh, avec plaisir et puis euh, sur ceux euh, ceux qui veulent aller plus loin on se retrouve tout de suite sur patreon.com slash leadercast euh... et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous